0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem ieklausītāji, esiet sveicināti šī gada pirmajā raidījumā, kurā mēs tomēr vairāk atskatīsimies uz to, kas ir noticis pagājušā gadā, un varbūt arī ilgākā laika posmā, Mans sarunbiedrs studijā Latvijas Republikas valsts prezidents Egils Levita kungs. Labdien! Labdien! Es vispirms gribētu paskatīties uz to, kā mūsu sabiedrība izskatās šo pēdējo pāris gadu pārbaudījumu teiksim, rezultātā, jo koronavīrusa infekcija atklāja katra cilvēka veselībā tās problēmas, tos vājos punktus, Un lielā mērā visa tā situācija atklāja arī sabiedrībās to problēmas. Ja mēs skatāmies uz Latvijas valsts sistēmu, kur jūs redzat tos mūsu neveselos punktus, kurus ir uzrādījusi šī pandēmijas
1: situācija? Jums pilnīgi taisnība. Koronavīrus parāda vājos punktus mūsu sabiedrībā – un mūsu valstī, un palīdz tos identificēt. Bet, protams, šie vājie punkti paši pa sevi kavē mūsu attīstību, kā arī cīņu ar šo vīrusu. Šeit man jāsaka, ka Latvija nav nekāds izņēmums. Mēs redzam to pašu situāciju un pat tos pašus argumentus visās attīstītās demokrātiskās valstīs. Un līdz ar to mēs ierindojamies visu demokrātisko valstu lokā, sistēmā. Ir dažas autoritāras valstis, kur attiecībā uz koronavīrus apkarošanu ir līdz šim sasniegti labāki rezultāti vakcīnu aptveri. Piemēram, dažās arābu valstīs ir pat tuvu pie 100 Tas ir iespējams tādēļ, ka tu, protams, nav demokrātija un, kā valdnieks nosaka, tā arī ir. Šajā gadījumā tas, zināmu, laiku var palīdzēt, bet ilgstoši, protams, mums jāredz, ka demokrātija ir tā sistēma un vienīgā politiskā sistēma, kas ir pierādījusi, ka tā spēja pati sevi uzlabot, ka tā nav revolucionārā ceļā jāgāž, vai citādi jālikvidē, ka tā ir sistēma, kura, ātrāk vai vēlāk, nu cerams ātrāk, pielāgojas jaunajiem apstākļiem un pielāgojas tā, ka tā tomēr šīs problēmas atrisina. Tā kā, ja tagad dažus mēnešus, teiksim, dažās citās valstīs, kas nav demokrātis, ja augstākās augstākas vakcinācijas aptveras līmenis, tas nav arguments pret demokrātiju. Bet demokrātisko valstu saimē mēs varam redzēt, kur šis process iet ātrāk un kur iet lēnāk. Un faktiski, ja mēs apskatījāmies vakcinācijas aptveri Eiropas kartē, tad mēs redzam veco robežu starp rietumu valstīm un austrumu bloku. Austrumu blokā šī vakcinācijas aptveri vispārēji ir nekā rietumu valstīs. Un mēs, protams, varam jautāt, kādēļ tā ir, un mēs varam arī tad mēģināt atrast atbildes. Es arī esmu
0: šīs atbildes rast, un Manā uztverē tur parādās šis un tas no mūsu, jo projām padomju gadu mantojuma. Un, starp citu, jāsaka, arī vakcīna aptveres rādītāji jaunāku ļaužu vidū pie mums ir pozitīvāki, nekā vecākajās paudzēs, kas arī ļoti zīmīgi. Bet viena lieta, kas, manuprāt, varēja būt labāk pie daudz kā kas ir neizbēgams, es redzu, ka pareizi būvētā sistēmā, Nav īsti labas sazobes starp valsts aparātu, ierēdniecību un politiku. To mēs, es domāju, sevišķi spilgti redzējām nesakārtotībā, kas bija pašā sākumā ar vakcīnu iegādāšanos un izplatīšanu. Un pārāk vāja sazobe starp sabiedrību un politiku. Manuprāt, diezgan daudzi no tiem cilvēkiem, kur protestē pret valsts lēmumiem vakcinācijas ziņā, to dara tāpēc, ka viņi jūtas tas neievēroti. Viņi jūt valsts neieinteresētību un viņi beidzot grib pievērst sev
1: uzmanību. Kaut vai šādā veidā viņi grib būt ievēroti. Jā, protams... Ja mēs sākam ar valsts sistēmas uzbūvi, man jāsaka tā, kā mums ir viens no demokrātijas modeļiem, tāpat kā daudzās citās valstīs, un lielos vilcienos tas arī funkcionē. Mēs nevaram sagaidīt daudz kvalitatīvākus lēmumus no valsts politikas, jo, protams, sabiedrība ievēla savus politiķus, un mums ir tāda saima, kas atspoguļo diezgan precīzi arī šo sabiedrības fragmentāciju un varbūt arī skriešanu pakaļ populistiskiem lozungiem. Tas ja viss, protams, atspoguļojas arī saimā. Tā kā pēc tam sagaidīt ļoti kvalitatīvus lēmumus ir drusku utopiski. Bet runājot par valsts aparātu, uzbūja jāpatiešām, ja tā kā mūsu valsts aparāts ir uzbūvēts klasiski, ir klasiskās ministrijas, ārlietu, aizsardzības, iekšlietu, tieslietu un tā tālāk. Bet mūsu sabiedrība, mūsu ekonomika ir kļuvusi daudz, daudz sarežģītā, ka nekā tā bija pirms simts gadiem, kad mēs iedibinājām šā sistēmu un ir radušās veselas jaunas politikas jomas, kas mums nav nosaktas attiecīgu politiku. Piemēram, digitālā politika. Gandrīz visās Eiropas valstīs ir digitālā politika par ko atbilst attiecīgais ministrs. Bet, piemēram, mums demogrāfija bērni, ģimene, demogrāfija mums ir diezgan katastrofāla situācija, bet kurš īsti par to atbild valdībā? Mēs nevaram pateikt. Atbildība sadalīta, piemēram, pa bērniem starp piecā ministrijām. Sanāk darba grupa, katrs pasaka savu viedokli, izklīst, un, protams, nekāda politika no tā nerodās. Tas ir viens struktūrāls vājums Latvijas valsts pārvaldībā, Citas valsts, protams, ir gājuši līdz laikam un padarījuši arī savu valdības struktūru sarežģītāku tādā veidā, kad ir diferencētāka atbildība. Es ieku priekšā arī ieviest valsts ministra postēni, ja ministra kabinets to vēlas sākot ar nākamām vēlēšanām, tā kā iespējams, kad, ja to pieņems, tas varētu uzlabot tiešīs jaunās modernās politikas pārvaldību. Pārījot pie valsts un sabiedrības, man jāsaka, ka... Valsts un sabiedrība, mēs iedomājamies, ka tās ir divas dažādas lietas, bet valsts un sabiedrība ir tieši pats cilvēks vai tieši tie paši cilvēki. Es šeit kā individus, kā persona esmu vienlaicīgi gan sabiedrības loceklis un darbojos kā sabiedrības pārstāvis, un es esmu vienlaicīgi valsts loceklis, respektīvi pilsonis un darbojas kā pilsonis. Tagad jautājums par līdzdalību, par to, ka cilvēki jūtās neievēroti. Es domāju, ka Latvija tai ziņā ir, varbūt priekškalā daudzām citām valstīm, Latvija piedāvā līdzdalības iespējas krietni vairāk nekā, piemēram, vecās demokrātijas. Līdzdalības formas ir nevalstiskās organizācijas, arī individus var darboties, un likt priekšā savas priekšlikumas, tad jau tuvāk politikai cauri politiskām partijām darboties. Ja mēs apskatāmies mūsu politiķu biogrāfijas, tad mēs redzam, ka tie nav tā kā vecās demokrātijās gājuši cauri desmit, 20 gadus partiju filtrā, lai pēc tam, kā sakot, izfiltrējot spējīgākos no savas partijas tiesa nonākt saimā. Mums ir tieši iespējams no ielas nonākt saimā. Tas ir gan labi, gan slikti. Labi tādā ziņā, ka tie cilvēki, kas tur ir nonākuši, daudz vairāk atspoguļo mūsu sabiedrības caurmēru nekā vecās demokrātijās, kur ir šis filtrs. Slikti tādēļ, ka šo cilvēku spēja pieņemt kvalitatīvas lēmumus varbūt nu nav tik izteikti, kā varbūt tad, ja tu esi tiešām ilgstoši darbojies politikā. Tā kā es nevērtēju, ka ir ļoti slikta situācija ar sazobi starp sabiedrību un valsts politiku. Un es noteikti saku, ka šī sazobi daudz stiprāka nekā vecās demokrātijās, jo tu tieši vari nokļūt politiskajā pozīcijā un tad pieņemt lēmumus, un tu drīz jau redzi, ka tu tiec uzreiz kritizēts, tu tiec ievēlēts kritizējot politiku, un divus mēnešus vēlāk tevi kritizē. Tas ir tāda Latvijas īpatnība, kas varbūt nav citur, un uh, daudz cilvēki jūtās atstumti, bet tad, protams, var teikt, nu labi, tad iesaistaties politikā dažādos veidos, kas mums tiek piedāvāti. Mums ir vispār unikāla situācija ar 190 valstīm pasaulie, ka mums valdības sēdes ir atklātas. Tas nekur citur nav, jo tas nozīmē, ka valdības sēdēs, cilvēki bieži domā, kā viņi izskatīsies no ārpus, ja viņas vēro, un tas atkal, protams, negatīvi atspoguļojās uz attiecīgo lēmumu pieņemšanas kvalitāti. Tas atkal parāda šo diezgan lielo sazobi starp sabiedrību un valsti, bet problēma ir tā, ka tā varbūt netiek tā īsti novērtēt, un tas tāda pavirš attieksme teikt nu, – Es šeit kaut ko domāju, kaut ko teicu, bet, lūk, valdība to neņem vērā. Jo tu nesi, kā sakot, attiecīgi to aiznesas līdz valdībā ar savu sabiedrisku organizāciju, dabūjis piekrišā no daudziem, daudziem citiem cilvēkiem. Tā kā es teiktu, mums ir savas īpatnības, kuras dažreiz varbūt ir pozitīvas, bet, teiksim, attiecībā uz demokrātijas kvalitāti, es teiktu, tas mums nāk pasliktu. Es
0: starp citu. Jūsos, klausoties, atcerējos vienu sarunu pirms daudziem gadiem ar kādu savu draugu, un es tā izteicu savas pārdomas, varbūt man arī mēģināt darboties politikā, un tad viņš teica, nu, tu tiešām grib kļūt par vienu no
1: simts vislamātākajiem un gānītākajiem cilvēkiem šai valstī. Es domāju, ka tas tā patiešām arī ir, un arī daudzi jīdzīgi labi cilvēki varbūt tieši iemesli dēļ negrib iet politikā un kādu laiku, pārstāvēt savu domu, sabiedrībā un valstī, jo mums ir šī pamatnostādne, ka valstī viss ir slikti, un līdz ar to arī pozitīvam ir daudz grūtāk iesakņoties, daudz grūtāk pavērst pozitīvā virzienā. Nu, man jāsaka, tā ir mūsu politiskā kultūra, jāceņšās tā mainīt, bet nu, pagaidām tas tā ir. Vēlējums mūsu izglītības sistēmai
0: tad apzināties šo Latvijas Īpatnību, ka pie mums cilvēks var ļoti ātri nonākt, kā jūs teicāt, no ielas politikā, un tad nu, vienīgais filtrs ir skola, kas var audzināt daudz maz
1: saprātīgi un politiski domājošus pilsoņus. Es jums pilnīgi piekrītu, izglītībā ir tiešām izšķiroši nozīme sabiedrības un ar to arī valsts attīstībā. Un mums līdz šim ir varbūt pārāk maz piešķirta nozīme skolas izglītībā, bet arī skolas izglītībā, arī mūža izglītībā. To, ko sauc par politisko izglītību vai politisko prasmi. Turpinājumā palūkosimies plašāk
0: uz to, kas notiek šai reģionā. Un te ir vēl viens ļoti nopietns izaicinājums, ar ko mums ir nācies saskarties pēdējā gada laikā – Proti situāciju uz vairāku Eiropas Savienības valstu un Baltkrievijas robežas ar migrantu pieplūdumu un mēģinājumiem šo robežu nelegāli šķērsot, un ja mēs palūkojamies uz to, kā uz šo visu reaģēja Eiropas politiskā vide, tad sevišķi sākumā nu, tur bija tādi signāli, ka mēs necelsim sienas, Bija jautājumi arī no mēdījiem, no Eiropas, no Ziemeļamerikas mēdījiem, vai tomēr Latvijas, Lietuvas, Polijas spēka struktūras adekvāti apietas ar šiem cilvēkiem. Cik lielā mērā jūs redzat šeit problēmu vai pašpasludinātajam prezidentam Lukašenko zināmā mērā izdodas šādā veidā šūpot Eiropas vienotību?
1: Tomēr, kā jūs teicāt, pašpasludinātajiem prezidentam Lukašenko neizdodas pārstumt šos migrantus uz Eiropas Savienības teritoriju. Tas, protams, rada problēmas arī viņam pašam Baltkrievijā, jo nu, ilgstoši tiem cilvēkiem, tas arī pašiem Baltkrievi iedzīvotājiem nevisai patīk. Tādēļ, starp citu arī, varbūt medijos, kas ir mazāk pamanīts, ir vairāk tūkstoši cilvēku arī, atgriezti atpakaļ savās izcelsmi zemēs, pamatā uz Irāku. Bet kā Rietuma Eiropa vai, teiksim, Eiropa kopumā uz to skatās, tās valstis, kas ir tuvāk šai problēmai, tās labāk saskata šo problēmu. Un tas ir diezgan loģiski. Tās, kas ir tālāk, tām varbūt šī problēma ir svešāka, Un tās varbūt nepamana to, ka situācija ir būtiski mainījusies, nekā tā bija 2000. gada sākumā. Paiet zināms laiks un arī šīs valstis atskārst, ka šī ir jauna problēma, kas mums tagad jārisina. Mēs redzam arī, zināmu, kustību arī Eiropas komisijas nostājā šajā jautājumā, ka Eiropas komisija, ja ir ar šo problēmu, saprot, ka tā ir jārisina un Eiropas komisija arī atbalsta mūsu, Pozīciju. Tad, kad bija krīze ar migrantiem bēgļiem 15. gadā Grieķijā, Itālijā, es domāju, ka nu, Latvija arī nepārmērīgi uztraucās normālais cilvēku uz ielus. par šo jautājumu, tas viņas neskāra. Un, jā, es domāju, ka arī otrādi tas tā varētu būt, bet šī situācija ir nobriedus, lai tā kļūtu par visas Eiropas Savienības problēmu. Un tas ir galvenais. Tā nav tikai mūsu problēma, nav Latvijas, Lietuvas un Polijas problēma, tā ir Eiropas Savienības problēma, un tā tiek arī attiecīgi risināta. Un es domāju, ka tas parāda, cik ļoti svarīgi ir tas, ka mēs esam šajā Eiropas Savienībā, kā mēs neesam vieni šajā situācijā. Es vēl gribu pieskarties vienam šīs situācijas aspektam, un tas
0: ir mediju lomai, mediju situācijai, jo proti visās šais valstīs, kuras šī krīze ir skārus, Eiropas Savienības valstīs, medijiem faktiski ir liekta pieeja hibrīda konflikta zonai. No mana žurnālista skatpunkta mēs, mediji, par daudz pašsaprotām pieņēmām to, ka spēka struktūras liedz žurnālistiem piekļuvi. Protams, ir skaidrs, ka ierobežojumi ir neizbēgami. Es teiktu, ka mēs paši ar savu nostāju sagaidījām attiecīgi prognozējām reakciju jau no atsevišķu politiķu puses, kuri tagad jau ir mēģinājuši diktēt, kā vispār médijiem būs traktēt šo problēmu. Kad teiksim, nav pieņemams, ka šos migrantus medijos un konkrēt bija runa par sabiedriskajiem mēdījiem, atspoguļo citādi, kā vien hibrīda kara ieroci ka runāt par viņu cilvēciskajām problēmām, par viņu humano situāciju, tas nozīmē kļūt par Lukašenko sabiedrotiem. Tāds bija konkrēti Nacionālās apvienības politiķa. Iesaunieka kungus stādījums, viņam piebalsoja vairāk citi politiķi, es domāju, ka mēs žurnālisti paši pieņemot šo situāciju. Kā pašsaprotam, ka mūs tur nelaiž, tad nu, mēs tā sacīt, atdevām politiķiem,
1: Pirmo pozīciju, nu, viņi turpina uzbrukumu jau nākamajai līnijai. Es domāju, mēdījiem ir ļoti būtiska loma demokrātijā atspoguļot situāciju pēc iespējas objektīva. Īsta objektivitāte tā vai tā ir diezgan utopiska, tāpēc ir nepieciešama plurālistiski sabiedriskie mediji, kur ir attiecīgs plurālistiskas domas arī atspoguļots un Tieši man jāsaka, ka mums asabirdiskajiem mēdījiem ir jārūpējis, lai būtu tiešām šis plurālisms. Bet attiecībā uz konkrētām situācijām to jāredz uz vietas, cik tālu tur ir mēdījiem pieejami. Šī konflikta reģioni, lai civiliedzīvotāji izskaitot, protams, arī žurnālistus netiek īsti apdraudēt. Attiecībā uz mēdījiem man jāsaka, ka mēdīja plurālisms ar dažādiem viedokļiem ir ļoti šķirošs. Un sabiedriskajiem mēdījiem ir tieši tādēļ jau viņi ir, kad ir šis plurālisms.
0: Tagad paskatīsimies uz to, kā mūsu situācija izskatās globāli. Ko pasauli ir piedzīvojusi šajos pandēmijas gados? Un, nu, es gribētu uzdot tādu ļoti vispārīgu jautājumu. Vai jums šķiet, ka ar mūsdienu rietumu demokrātiju notiek kādas pārmaiņas, kas maina tās kvalitāti pašos pamatos?
1: Jā, tā mēs varam teikt, ka pēc tam, ka padomu sabrukusi, un kur starp citu ir ļoti liela nozīme šajā sabrukumā arī tieši latviešiem. Līdz ar to tā ir laikam vienīgā vai gandrīz vienīgā reize latviešu vēsturē, kad latvieši ietekmēja pasaules kārtību. Pēc tam, kā padomsainība ir sabrukusi, tad demokrātijas vinējām savu uzvaras gājienu, un daudz valsts kļūt demokrātisks. Starplaikā situācija ir mainījusi, tagad 30 gadus vēlāk, un jau kādas pāris gadus mēs runājam par zinām demokrātijas, teiksim, tādu irdināšanu. Un var redzēt, ka demokrātijai kā sistēmai, kā iekārtai ir zināmas problēmas kas sakņojās pašā demokrātijas iekārtā. Ļoti liela loma šeit spēlē sociālie mediji, kas ļauj iesaistīties viedokļu veidošanā ļoti daudziem cilvēkiem, bez tā, kā tiek radīta diskusija. Un šeit ir problēma, jo viedoklis, kas tiek formulēts, dabona pret viedokli, bet demokrātija parēdz, ka ir diskusiju forums un ka tiek apsvērti, argumenti un beigās nonāk pie kaut kādas sintēzes. Tas sociālos mēdījos nenotiek, līdz ar to tas ir viens no galveniem iemesliem sabiedrības sašķeltībai. Ne tikai Covid jautājumi, bet praktiski jebkurā jautājumā, kad ir grūti panākt kaut kāda veida saprātīgu kompromisu, saprātīgu konsensu. Tas, protams, demokrātijai nenāk pa labu. Šo situāciju izmanto spēki un politiķi, kuri Šo sašķeltību izmanto savās šaurējās interesēs, piedāvājot vienkāršus risinājumus, kur nav nepieciešams ilgstošs diskusijas, bet kur ir aplami risinājumi. Bet cilvēki ir redz to kā glābiņu un arī viņiem. Tā nav specifisk Latvijas problēma, tā ir faktiski visu demokrātisko valsts problēma vai gandrīz visu demokrātisko valstu problēma, kas varbūt nenovērt tieši pie autoritāras valsts bet kas novērt pie demokrātijas kvalitātes samazināšanās. Demokrātiskie lēmumi tādā veidā ir mazāk kvalitatīvi, respektīvi mazāk atbilst vēlmēm un interesēm ar nepareiziem risinājumiem mēģinot risināt reālus problēmas. Divas reizes bija demokrātisko valstu konferences samits, kur man bija iespējams arī piedalīties. Pirmoreiz 94. gadā Nikaragvā kad pēc 90. gada daudzas valsts kļuvu demokrātisks un apvienotās nācijas organizēja pirmo demokrātisko valstu sanāksmi nikaragvā kas arī bija tajā laikā kļuvusi par jauno demokrātiju. Es toreiz pārstāvēju Latviju un, bitrieksim, zinām, veidā tāda eiforija, tagad <laughs> demokrātija pārņems visu pasauli. Tā izrādījās nepareiza. Un tagad, decembra sākumā, Amerikas prezidents Bidens rīkoja tādu online samitu, samits demokrātijai, kur bija ielūktas pasaules demokrātiskās valstis. Es arī piedalījos šajā samitā un runāju par demokrātiju un tehnoloģijām. Un, Turpatams, visi teica, ka demokrātija zināma veidā krīzē, un mums ir jāstiprina demokrātijas izturība, un tas ir tas... Vārds vai jēdziens, kas visur tika lietots, un patiešām mums arī jāskatās, kā mūsu demokrātija var kļūt izturīgāka. Laba alternatīva demokrātijai nav. Visas iespējamās alternatīvas novedīs pie vēl sliktāka rezultāta. Te ir runa par sociāliem tīkliem, te ir runa par dažādām iespējām jēdzīgi līdzdarboties cilvēkiem, te ir runa par politisko izglītību, vai es varētu teikt labāk demokrātisko izglītību, kas ir nepieciešām, lai to spētu saprast, kas pat notiek un kur ir tā svīra, kur tu vari jēdzīgi iedarboties Un citi pasākumi. Tā kā es domāju, ka laikā tā problēma ir apzināta, vairāk vai mazāk pat globālā līmenī, starp demokrātiskām valstīm. Un, nu, es sagaidu, ka nākamajos gados būs arī dažādas iespējas šo jautājumu risināt, jo Vēl es atgādināšu. Demokrātija ir vienīgā valsts iekārta, kas spēj attīstīties tālāk un risināt savas problēmas pati. Visspārējās iekārtas. Ja tās problēmas pārauga attiecīgo iekārtu, tā iekārta tiek likvidētā, aiziet nebūtībā. Bet demokrātija ir tā, kas spēj pielāgoties jaunai situācijai un atrast risinājumus, Un pat labam mēs atrodamies šādā kad mēs meklējām risinājumus šei demokrātijas zināma veida krīzei.
0: Viens risinājums atkal skatoties no varbūt šauri profesionālas perspektīvas ir tas, ka tradicionālie mediji lielā mērā pārvietojas uz šo sociālo tīklu vidi un žurnālisti kļūst pamazām par blogeriem, sociālto tīklu ietekmētājiem un mācās šo jauno komunikāciju. Tas ir viens, un, acīmredzami, tas nav pietiekams pretlīdzeklis. Nu, otrs ir, acīmredzot, ikvienam ir zināmā mērā jākļūst, ja ne par žurnālistu, tad par profesionālu plasītāju, socstīklu saturu uztvērēju, nu, tas ir, ko mēs dēvējam par mediju pratību. Tajā brīdī, kad šis iedziens radās, tad tiešām mēs runājām joprojām pamatā par medijiem. Ka tur ir viltus informācija, tur ir propaganda, manipulācijas. Protams, sociālie tīkli to ir padarījuši kvantitatīvi daudzkārt lielāku, un tur jau darbojas tādi stihiski procesi, kurus pat neviens
1: īpaši neorganizē. Jā, teiksim, jūs minējāt mediju pratību. Mediju pratību plašā nozīmē, tas nozīmē gan kvalitatīvie mediji, ko mēs zinām, žurnāli, laikraksti, radio, televīzija – Gan arī sociālajā mediji tas viss ietver mēdīpratībā. Starp citu pratība bija viens no punktiem, kuru es uzsvēru tieši arī, kā iespēju cīņai ar demokrātijas krīzi šajā Amerikas prezidenta rīkotajā demokrātijas sametā. Bet es neteiktu, ka tā ir tīri stihiska. Tā ir diezgan labi organizēta, un to faktiski veido lielie interneta koncerni, Facebooks un, un citi kuri, protams, netiešā veidā ietekmē saturu. Tas ir viens, bet arī pa Grievi vai Ķīnu tieši tur tiek ļoti precīzi izmantot sociālajā mēdī, lai ietekmētu šo sabiedrību, gan nogriežot iespējas ārpusē informēties, gan arī masīvi propaģējot savu politiku. Tas tiek ar algoritmiem, kas sakot, stūrēts. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka tas nav pilnīgi nejaušība, kas tur ir sanākusi. Bet jūs minējāt arī klasiskos medijas. Klasisko mēdī loma tiešām ir bet mēs redzam, ka klasiskie mēdīji – uzticami mēdīji, kvalitatīvi mēdīji. Un šīs divas īpašības atšķir arī pašo mediju vidū – kvalitatīvos un uzticamos no pārējiem. Ka tie ir ārkārtīgi svarīgi kvalitatīvai politikai. Un jo vairāk cilvēku savu informāciju smelsies no tādiem avotiem, jo kvalitatīvāk būs demokrātī, respektīvi viņa rīcī. Es teiktu, ka pie kvalitatīviem mēdījiem, protams, pieder profesionāla žurnālistika, bet tur pieder, kas mums ir samērā vāja mēdī kritika. Piemēram, es labprāt nākamajā dienā lasītu ka, profesionālas atzinumus par iepriekšējās dienas televīzijas, rādioraidījumiem, preses rakstiem, kur ir izvērtēts tīri no profesionālā viedokļa, lai skolotu arī skatītāju, Tā kā šeit mums būtu vēl jāpiestrādā, lai būtu šāda žurnālistikas kritika. Bet es teiktu, ka Latvija, jo mēs esam viena no pirmajiem, kas ir nonākušajā informatīvā kara situācijā, mums šī apziņa ir lielāka nekā daudzās citās valstīs. Tā kā globāli, man jāsaka, demokrātiskā pasaule ir uz pareizā ceļa, bet atrodas tikai ceļa sākumā, un mēs, starp citu, esam viens no pirmajiem. Prieks dzirdēt! Pats gada sākums un
0: droši vien vēl ir vietā kāds novēlējums. Ko jūs gribētu iesākot šo 2022. gadu? Vēlēt pirmkārt
1: raidījumu šīs dienas acīm klausītājiem, bet līdz ar viņiem jebkuram. Mēs esam šajos nepilnos divos gados dzīvojuši ar šo pandēmiju un mēs redzam kļūdas un mēs redzam arī to, kas ir bijis pareizi. Es novēlētu visiem, gan valdībai, gan politiķiem, gan sabiedrībai kopumā mācīties no šīs pieredzes un attiecīgi pieņemt pareizākus lēmumus nedrošā situācijā. Un es gribu to uzsvērt, nedrošā situācijā. Ja situācija droša un paredzama, tad ir viegli pieņemt pareizu lēmumu. Bet nākamais gads, diemžēl, būs nedrošs un neparedzams. Neparedzama būs omikrona attīstība. Ir ziņas, ka, piemēram, Ķīnas vakcīna maz iedarbojās uz omikron. Protams, ja Ķīnā tas attīstās, tad, protams, arī pasaules ekonomika cieš. Enerģētikas cenas ir pēkšņi 5, 6 reizes paaugstinājušās visā pasaulē. Tas nav tikai Latvijas problēma. Situācija nav paredzama, un vislielākā māksla politikā ir neparedzamā situācijā pieņemt pareizes lēmumus. Tas, protams, attiecās uz valdību, attiecās uz politiku, bet tas attiecās arī uz katru pilsonu, uz katru iedzīvotāju, lai mēs atskatoties nākamā gada, <laughs> decembrī, varētu teikt, jā, vai mazāk ir Un ja es atskatos uz 21. gadu tagad, Es teiktu, ka lielos vilcienās bija pareizi. Bija veseli virkni kļūdes, no kā mēs varējam izvairīties, bet principā virziens bija pareizi. Nākamgad, kad mēs atskatīsimies, es gribētu, ka tās kļūdes būtu bijušas 22. gadā mazāk nekā šogad. Tas ir mans novēlējums. Pievienojoties
0: <laughs> šim novēlējumam un vēlot sekmīgu nākamo gadu, es saku paldies par šo sarunu Latvijas valsts prezidentam Egilam Levita kungam, Paldies. Paldies visiem un laimīgi jaunā gadu. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.